0: En el Caribe, tras su paso arrasador por República Dominicana, el huracán Fiona se ha convertido en una importante tormenta de categoría 3 y se dirige a las islas turcas y caicos. Hasta el momento, el impacto más devastador de Fiona ha sido en Puerto Rico, donde casi toda la isla permanece sin electricidad desde el domingo. Las autoridades dicen que el restablecimiento del servicio eléctrico de la mayoría de los clientes podría demorarse varios días. Mientras tanto, cerca del 66% de los hogares puertorriqueños no tienen acceso a agua corriente, limpia luego de que el huracán Fiona inundara las plantas de tratamiento de aguas residuales y de filtración de agua. Para ver nuestra conversación con Juan González sobre la situación en Puerto Rico, visite nuestro sitio web democracynow.org/es En más noticias sobre el clima, una nueva base de datos pública encontró que las reservas mundiales de combustibles fósiles contienen suficiente carbono para exceder siete veces los límites establecidos por el Acuerdo de París sobre el cambio climático. El Registro Mundial de Combustibles fósiles advierte que quemar los suministros restantes de carbón, petróleo y gas liberaría a la atmósfera 3,5 billones de toneladas de gases de efecto invernadero, más que la totalidad de las emisiones producidas desde el comienzo de la revolución industrial. En Estados Unidos, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2022, que se celebra en Nueva York, se inició el lunes con un llamado para que se tomen medidas urgentes en relación al hambre, la pobreza, la desigualdad racial y de género y la crisis del cambio climático. Durante un en una ceremonia de apertura, la poeta estadounidense de 24 años, Amanda Gorman, leyó su nuevo trabajo, Una oda que debemos. Mientras tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a los países que cumplan con el Plan de Paz y Prosperidad de la ONU, conocido como Objetivos de Desarrollo Sostenible.
1: Los jóvenes y las generaciones futuras exigen acción. No podemos decepcionarlos. Este es un momento definitorio. Todos los que están aquí hoy y aquellos que se conectan desde diferentes partes del mundo me dan la inmensa esperanza de que podamos poner nuestras manos en la rueda del progreso y tomar un nuevo rumbo.
0: Las autoridades ucranianas dijeron el lunes que encontraron los cuerpos de dos menores entre los restos de las 440 personas que estaban enterradas en las fosas comunes en las afueras de la ciudad de Kharkov que los ucranianos recuperaron tras una contraofensiva contra Rusia que tuvo lugar a principios de este mes. El ministro de Asuntos Internos de Ucrania dijo que había decenas de cuerpos de víctimas mutilados y con signos de tortura. El jefe de policía de Kharkov dijo que los investigadores estaban exhumando cuidadosamente los cuerpos a fin de poder identificar los restos y determinar la causa de muerte. Es
1: muy difícil establecer si hay o no heridas de bala en los cuerpos. Un equipo de expertos forenses será el encargado de realizar este trabajo.
0: En el este de Ucrania, los separatistas respaldados por Rusia dicen que las Fuerzas Armadas Ucranianas atacaron con artillería la ciudad de Donetsk el lunes y mataron a 13 personas, incluidos dos menores. Mientras tanto, funcionarios de la región de Lugansk, ocupada por Rusia, dicen que los ataques ucranianos, que se produjeron durante la noche, mataron a siete civiles, incluidos tres menores. Las muertes y lesiones reportadas tuvieron lugar al tiempo que Ucrania afirmó que tras su contrabajo ofensiva se apoderó por primera vez de parte del territorio controlado por Rusia en Lugansk. Rusia y China acordaron profundizar los lazos militares entre ambos países. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia dijo el lunes que buques de guerra chinos y rusos han comenzado a realizar patrullajes conjuntos en el Pacífico. Mientras tanto, Estados Unidos envió un portaaviones de propulsión nuclear a Corea del Sur por primera vez desde 2018. Está programado que el portaaviones de propulsión nuclear USS Ronald Reagan, junto con un grupo de ataque del portaaviones, realicen ejercicios militares conjuntos con las Fuerzas Armadas de Corea del Sur frente a la Península Coreana. Esto ocurre al tiempo que las autoridades estadounidenses afirman que Corea del Norte está preparando una prueba nuclear subterránea. De llevarse a cabo sería la primera prueba de ese tipo que Corea del Norte realiza desde 2017. En Estados Unidos, el periódico The Washington Post informa que el Pentágono ordenó que se lleve a cabo una revisión interna sobre cómo las Fuerzas Armadas estadounidenses usan las operaciones psicológicas clandestinas en Internet, incluida la creación de cuentas falsas en Facebook, Twitter e Instagram. Según se informa, las empresas de redes sociales han eliminado más de 150 cuentas falsas vinculadas a las Fuerzas Armadas estadounidenses por violar sus políticas. Algunas de las cuentas se utilizaron para publicar mensajes sobre Rusia, China e Irán. En Estados Unidos, nuevas cifras muestran que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden ha arrestado a más de dos millones de personas personas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos 11 meses. Por un amplio margen, esta es la mayor tasa de arrestos en la frontera sur en la historia de los Estados Unidos, superando el récord total de 1,7 millones de arrestos de 2021. En Estados Unidos, en el estado de Texas, un sheriff del área de San Antonio inició una investigación penal sobre si los reclutadores engañaron de manera ilegal a un grupo de 48 solicitantes de asilo para que abordaran los vuelos que los llevaron a Marta Vineyard, una una isla ubicada frente a la costa del estado de Massachusetts. Los abogados de los inmigrantes afirman que sus clientes recibieron folletos que prometían dinero en efectivo y trabajo, entre otras cosas. El sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, dijo el lunes que los solicitantes de asilo fueron abandonados de manera abrupta.
1: ¿Qué es lo que firmaron? Si es que firmaron algo. ¿Entendieron el documento que se les puso enfrente? Si es que firmaron algo. ¿O fue esto una medida estrictamente depredadora? Alguien que vino y se aprovechó de las personas que están aquí, legalmente, sin molestar a nadie, y ocupándose de sus propios asuntos. Alguien que consideró adecuado venir desde otro estado, cazarlos, tomarlos como presa, y luego aprovecharse de su situación desesperante, poniendo en riesgo sus vidas, solo con un fin político, solo para hacer algún tipo de alegato. Just for the sake of making some sort of a statement, uh, and putting people's lives in danger.
0: La semana pasada, el gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, se atribuyó el mérito de enviar a los solicitantes de asilo a Martha Vineyard y dijo que es parte de un esquema más amplio de los gobernadores republicanos que tiene como fin enviar a inmigrantes en autobús o avión a estados controlados por demócratas. Una comisión de expertos de las Naciones Unidas dijo el lunes que el gobierno de Etiopía podría haber cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la región de Tigray, al norte del país. El informe de la Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos sobre Etiopía se publicó al tiempo que Etiopía renovó su ofensiva militar contra los rebeldes separatistas en Tigray, poniendo fin a un alto el fuego de cinco meses. La comisión dijo el lunes que todas las partes en el conflicto habían cometido delitos, incluidos ejecuciones extrajudiciales y violaciones. El conflicto en Tigray se sumó a la crisis del cambio climático, exacerbando la escasez de alimentos en Etiopía, donde unas 20 millones de personas necesitan asistencia humanitaria. En México, al menos dos personas murieron en un fuerte terremoto de magnitud 7,6 que sacudió el lunes por la tarde la costa occidental del país, en cercanías a la ciudad portuaria de Manzanillo. El sismo provocó una alerta de tsunami, derrumbó edificios cerca del epicentro y dejó sin electricidad a más de un millón de residentes. El terremoto, que se sintió en lugares tan distantes como la Ciudad de México y en lugares aún más alejados del epicentro, se produjo en el aniversario de dos grandes terremotos que devastaron el centro de México en 1985 y 2017 y pocas horas después de que las autoridades de ocho estados realizaran simulacros de preparación para terremotos. La alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Janebaum, dijo que no había informes de daños importantes en en la capital, y que el momento en que se produjo el terremoto fue pura coincidencia. En términos científicos, no hay nada que diga que el 19 de septiembre es un día especial para que haya un sismo. En efecto, ha habido tres sismos en la ciudad en este día. Un ingeniero estadounidense que había estado detenido en Afganistán desde 2020 fue liberado en un intercambio de prisioneros. Los talibanes acordaron liberar a Mark Frederick a cambio de Haji Bajir Nurzai, quien fue condenado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico en 2008. Nurzai, que había sido condenado a cadena perpetua, fue un patrocinador financiero clave de los talibanes en la década de 1990. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, habló el lunes sobre el intercambio.
1: Quiero que las familias de los estadounidenses que están siendo detenidos o retenidos como rehenes de manera arbitraria en cualquier parte del mundo sepan que tenemos un firme compromiso de traer a sus seres queridos a casa y nos seguiremos enfocando incansablemente en lograr ese objetivo. Y
0: en noticias relacionadas, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió el viernes en la Casa Blanca con familiares de dos ciudadanos estadounidenses detenidos en Rusia: la superestrella estadounidense de baloncesto Britney Greiner y el ex infante de marina Paul Whelan. Fue la primera reunión que Biden tuvo con los familiares de los prisioneros. En Estados Unidos, una empresa con fines de lucro que opera líneas telefónicas de prisiones acordó pagar 67 millones de dólares para resolver una demanda colectiva presentada por reclusos. Los abogados defensores dicen que Global Tel Link de manera rutinaria se quedaba con los depósitos que los reclusos hacían en cuentas telefónicas prepagas y se aprovechaba de ellos cobrándoles tarifas exorbitantes de hasta 100 veces el costo real de las llamadas. En Estados Unidos, en la ciudad de Baltimore, los partidarios de Adnan Sayed celebraron su liberación el lunes luego de que una jueza del estado de Maryland anulara su condena por asesinato. Sayed, de 41 años, había pasado 20 23 años tras las rejas, después de ser condenado en 1999 por el asesinato de su exnovia, Heimin Lee. Su caso capturó la atención internacional cuando el galardonado Podcast Serial volvió a examinar su condena y planteó nuevas preguntas sobre su culpabilidad. Una jueza del circuito del condado de Baltimore ordenó que se realizaran nuevas pruebas de ADN en el caso. Estas pruebas no estaban disponibles en el momento en que Sayed fue condenado a prisión. Sayed aún podría enfrentar un nuevo juicio. La fiscal estatal de Baltimore, Marilyn Mosby, habló el lunes. Aún no declaramos que Adnan Sayed es inocente, pero hemos declarado que en aras de la equidad y la justicia tiene derecho a un nuevo juicio. Mosby dijo que investigará si otros dos sospechosos pudieron haber asesinado a Jaime Lee, incluido uno que amenazó con hacerla desaparecer y matarla. Infórmate bien.